0: Denk je dat jouw huisarts dé typische huisarts is? Van een schiereiland naar een achterstandswijk in een groot stad tot aan het buitenland. Koffieco ontdekt dat elke huisarts op zijn of haar manier typisch of misschien wel atypisch is. Laat je inspireren en ga met ons mee op visite bij de huisarts. Dit is Geen huisarts is hetzelfde. Lieve luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren naar Koffieco de podcast. Met deze keer de tweede aflevering van de nieuwe miniserie Geen huisarts is hetzelfde. Voordat we verder gaan met de tweede aflevering, stel ik heel graag eerst onze nieuwe aanwinst aan jullie voor. Hij zit ondertussen al een tijdje bij ons in de redactie, maar vandaag wordt het eerst achter een microfoon. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Olivier Banus. Olivier, het is momenteel 12 uur middags. Hoor jij niet op je kooschappen te zijn?
1: Nou, vandaag uh, gelukkig niet. Ik heb uh, deze week avonddienst bij de kindergeneeskunde. Dus ik heb uh, gelukkig nu tijd om uh, hier aan tafel te schrijven. Heel leuk om, uh, om hier te zijn.
0: Nou, daar ben ik ook heel blij mee. Uh, nu we met jouw kennis hebben gemaakt, wil ik graag jullie voorstellen onze gast van vandaag. Vandaag gaan we namelijk in gesprek met dokter Nathalie Dukes, huisarts in Great Grimsby in Engeland. Hi.
1: Nathalie, ontzettend leuk dat jij vandaag bij ons op een bent gekomen. Maar als we nu om ons heen kijken, zien we niet de uitgestrekte heuvelige vlakte van Lincolnshire, maar veel drukte en getoeter in het centrum van Amsterdam. Hoe is dat om ineens in de grote stad van je thuisland te zijn?
2: Ja, heerlijk. Uh, ik was hier voor het laatst 25 jaar geleden toen ik hier woonde in de Jordaan. En nu loop ik hier rond als een klein beetje een plattelandsvrouw die naar de grote stad is gekomen. Dus met een grote glimlach op mijn gezicht.
0: Is er veel veranderd?
2: Mm, niet echt. Uh, het ziet er hier en daar wat beter uit. Wat meer wat nieuwe verf en dat soort dingen. En, en naast het station, naast het centraal station is er heel veel ontwikkeld. En aan jou? Uh, is. <laughs> Wel. <laughs> 25 jaar later.
0: Yeah, is bijna
2: niks veranderd, gelukkig. Ja. Yeah. <laughs> Ik weet alleen iets meer dan 25 jaar geleden.
0: Uh, wij zijn in ieder geval heel blij dat je hier vandaag bent. Vorige week uh, zijn we op visite geweest bij een huisarts in opleiding, namelijk Karel Stur. En hij heeft een uh, vraag aan jou gesteld. En die luidt als volgt:
1: Beste Nathalie, wat kan de eerste lijn in Nederland leren van die in de UK? En vice versa.
0: Voor zover ik weet,
2: doen we wat meer in de huisartspraktijk in Engeland. Uh, ik, ik kan daar niet heel precies in zijn, want ik kan me mijn koosschap in huisartsgeneeskunde bijna niet herinneren in Nederland. Uh, in, en in huisartsgeneeskunde in Engeland doen we heel erg veel. Dus we hebben heel veel um, beschikbaar um, qua uh, interventies. Dus ECG, 24 uur ECG, 24 uur blood pressure, uh, bloedtesten die... Uh, meteen beschikbaar zijn. Uh, dus we kunnen redelijk
0: uh, wat diagnoses maken, ook wat of uitsluiten. En de vice versa, wat kan jij van het Nederlandse zorgsysteem nog leren?
2: Nou, ik, wat, ik, wat ik wel me had, me heb gerealiseerd, um, wat ik niet, waar ik me niet bewust van was toen ik in Nederland was, is dat uh, Nederlanders redelijk direct zijn. En, en dat is eigenlijk in een land zoals Engeland best prettig. Want Engelse mensen, waar ik dan werk, want ik woon, werk dus niet in de grote stad. Ik werk in Great Grimsby en dat is dezelfde groot ongeveer als Arnhem. Daar, daar zijn mensen heel... Uh, uh, ...beleefd en, en wat bescheiden en wat minder direct. En vind het eigenlijk best prettig als je gewoon als arts duidelijk bent... ...en ook nee kan zeggen. En, uh, en dat, is voor, dat voelde voor mij altijd als iets wat redelijk meer Nederlands is... Om, ...om dat gewoon normaal te vinden vanaf student zijn. Ik zie ook als opleider in, in Engeland uh, veel mensen van, uh, die in het buitenland zijn op, uh, opgeleid... ...dus Afrika, India, Pakistan... Um, en, en die komen ook met een andere cultural background. Dus nee zeggen is, is iets wat soms heel moeilijk is. Um, dus ja, dat is zeker een voordeel van het Nederlands zijn. Het heeft ook af en toe problemen gegeven. Dus in meetings kan ik ook uh, af en toe veel te uitgesproken zijn. Terwijl dat in Nederland gewoon beleefd is om direct te zijn. Daar denk je niet eens over na.
1: Ja, want dat wilde ik je vragen, heeft dat wel eens toch gekke situaties geleid? Die, die directheid die je vanuit huis uit hebt meegekregen?
2: Ja, ja iemand heeft me wel een paar keer uh, aangesproken, zelfs over mijn e-mails, maar ook in meetings, dat, uh, dat het eigenlijk heel onbeleefd is. Terwijl, ik had me niet gerealiseerd, maar dat is toch wel Nederlandse cultuur, om direct te zijn is beleefd. En als je maar om het onderwerp heen praat, uh, dan is dat eigenlijk onbeleefd. Dan worden we een beetje... Uh, nou, paranoïde is een groot woord. Dan denken we, nou, waarom waar, waar zeg je niet gewoon wat je wil zeggen? Terwijl in Engeland gaat het meer de. If you don't mind, could you kindly consider maybe, you know, if possible, if it's not an inconvenient.
1: Ooit ben jij ook co geweest? Wist je toen de tijd al dat je het kikkerlandje zou verlaten voor het land van de Scones, de Beef Wellingtons en de Shepherd's Pie?
2: Ja, ik nam het. Wel aan, want ik had toen ik 18 was mijn toekomstige man ontmoet en die is Engels. Um, en ik was toen nog niet begonnen aan mijn studie, dus de plan was wel denk ik om altijd daarheen te gaan. Um, en, ja, ik, maar ik wist niet dat ik huisarts zou worden. Ik, ik wist zeker dat ik niet huisarts zou worden, um, totdat ik een kooschap deed in Engeland, een keuzekooschap. En, en daar een huisarts tegenkwam, uh, Dr. Collett, in Great Grimsby. En dat was een hele oh, is nog steeds een hele inspirerende arts. Door hem, dat weet ik ook zeker, heb ik huisartsengeneeskunde gekozen. Want zonder hem had ik dat mogelijk niet gedaan. Ik vond oogheelkunde leuk en ik vond darmchirurgie leuk. En, um, maar doordat hij het zo aantrekkelijk maakte, en hij was. Eigenlijk een beetje Nederlands, want hij was heel direct met zijn patiënten. En in het Engels zou je dat een Marmite dokter noemen, dus you, you either love it or you don't. Um, maar hij was heel duidelijk.
1: Je voelde een gelijke.
2: Ja, ja, ja.
1: En wat zegt je omgeving eigenlijk over jouw keuze om huisarts te worden? Zagen zij het altijd al aankomen of was het uit het niets?
2: Um, ja, ik denk dat mijn omgeving, uh, ouders die vinden alles best, uh, als ik maar gelukkig ben, uh, die vond het al, het was al een grote schok dat ik eigenlijk toch naar Engeland ging. Maar dat hadden ze ook gewoon kunnen zien aankomen. Uh, en uh, waar ik werkte, de, de praktijk die ik inliep, is een praktijk die goed aangeschreven staat in die locatie. Um, en ja, dus, dus wat dat betreft, eigenlijk liep ik een heel erg prettige omgeving in.
0: En je zei net al, je werd zwanger tijdens dat je nog kooschap liep. Hoe was dat?
2: Ja. Beetje een aanrader, denk ik. <laughs> <laughs> um, uh, ja, je had, ik had tijd voor mijn zwangerschap. Dat was eigenlijk in, in hindsight wel een goed idee. Want ik had daarna ook wel vriendinnen die later hun kinderen probeerden te plannen. En dan komt het soms niet uit of je raakt niet zwanger. Dus het was, het was uh, niet gepland, maar een leuke verrassing. Um, en als, als dat je over. Voor mij werkte het zo dat ik. Je neemt het gewoon in acht en daar werk je. this is what you're doing. Zo, so, daar werk je gewoon mee. Dus, en dat kwam prima uit. De, de, de VU was ook heel erg goed in het helpen met um, uh, een crash voor mijn kind. En proberen wat kooschappen in de buurt van de crash voor mij te organiseren. Um, en, en
0: liet me dus ook wat koosschappen in het buitenland doen. Dus ja, dat was super. Want je bent toen uiteindelijk naar Engeland gegaan. En daar ben je ook in opleiding gaan tot huisarts. Ja. Kan je kort beschrijven hoe de opleiding in huisartsgeneeskunde in Engeland eruit ziet?
2: Ja, tuurlijk. Um, toen ik deed, deed je vier banen in, de, in het ziekenhuis. Van zes maanden. En twee banen van zes maanden in huisartsgeneeskunde. Nu doe je, um, geloof ik... Uh, een jaar aan het einde in ieder geval. Dus het is de Zes maanden aan het begin doe je huisartsgeneeskunde, dan een paar banen in het ziekenhuis, uh, in verschillende specialiteiten.
1: Die je zelf kan kiezen? Of uh, staat dat vast?
2: Dat staat redelijk vast, maar volgens mij kan je wel wat aangeven. En, um, en dan een jaar in huisartsgeneeskunde. Je, je laatste jaar is in huisartsgeneeskunde. Ja, dus drie jaar in totaal. En ik deed het part-time. Dus ik was in 2000 afgestudeerde, 2001 was ik junior house officer en 2002 ben ik begonnen met mijn huisartsopleiding. Maar heb toen nog even een baby er tussendoor gedaan. <laughs> <laughs> toen, en toen, dus, en dus toen heb ik mijn, mijn opleiding grotendeel part-time gedaan. Dus daarom was ik in 2007 klaar.
1: En uiteindelijk heb je dus je opleiding afgerond tot huisarts. Hoe ben je uiteindelijk terechtgekomen in de praktijk waar je nu hedendaags nog steeds werkt?
2: Ze nodigden me uit toen ik daar in de opleiding was. Dus toen hebben ze twee jaar, weet ik twee ongeveer twee jaar voor mij gewacht om, om klaar te zijn. Dus dat was hartstikke leuk. Ja, um, ik denk omdat het zo goed klikte. En er was daar al een, een andere een, een Nederlandse huisarts, uh, getrouwd met dokter Shahan, dokter Zoon. En zij had in Rotterdam gestudeerd. Dus ja, het was leuk om die, om die Nederlandse uh, klik te hebben.
0: Hoe ziet een typische dag voor jou eruit?
2: Oké, okay. nou, ik ben. Uh, partner In mijn praktijk, dus ik ben een zelfstandig ondernemer, dus ik doe wat meer dingen die je niet van de gesalarieerde huisarts zou verwachten. Dus ik word wakker net voor zeven, zet een kopje thee, doe dan een uur resultaat in bed met een kop thee en ga dan naar mijn werk. <laughs> um, en dan vanaf, dus daar ben ik om een uur of kwart over acht. Dan begint de praktijk en onze praktijk voor COVID hadden we twee keer per dag een open spreekuur, dus je hoeft geen. Afspraak te maken, maar dat is redelijk uniek. De meeste praktijken werken niet zo. En na COVID, omdat je alles moet triage, nu beginnen we gewoon met één grote triage-lijst... en daar, daar werken we met z'n allen vanaf. Uh, en uh, patiënten kunnen voor een arts, bepaalde arts vragen... Uh, of, uh, of er is gewoon algemeen, iemand pakt gewoon de telefoon om... En dan hebben we heel veel trainees. Dus we hebben meestal één of twee huizen dat is een opleiding. We hebben meestal een vijfdejaarsstudent, student. We hebben een Foundation Year 2 doctor. Dus dat is een zesdejaarsstudent student in Engeland. En één keer per week, één dag per week, sorry. Een Foundation Year 1 doctor. Ook nog, uh, dus we hebben redelijk veel huis. En dan hebben we ook nog Nederlandse studenten van Rotterdam of Amsterdam. Hoe komt het dat jullie de tijd
0: hebben voor al deze dingen?
2: Ja, dat is uh, omdat we dit al heel lang doen. Um, veel artsen klinkt het alsof het heel chaotisch is. Het is ook een beetje chaotisch, maar het is een soort van organized chaos... Um, en omdat we redelijk veel trainees hebben, werkt het ook wel goed. Want die na doen natuurlijk voor een groot aantal patiënten de anamnese en het onderzoek. En die geven je dan een, een, een S-bar, een, een, een presentatie van wat er mis is. En voor mij is het redelijk druk, of voor de, voor de senior doctors is het redelijk druk... Uh, want ik zie mijn eigen patiënten en daartussendoor zie ik mijn uh, trainees-patiënten ook. En de verpleegkundigen kunnen ook binnenlopen met vragen en admin heeft ook vragen. Maar omdat we allemaal van één lijst werken, kunnen we ook een beetje een oog houden op hoe het gaat. En als iemand ineens heel erg achter zit of er is een ernstige diagnose of je hebt uh, ja, uh, redelijk veel dingen om over te praten, dan, dan houdt iemand er wel een oogje op. Want hoe laat ga je dan weer naar huis? Nou, um, het, um, officieel om, zijn we om uh, half zeven klaar s'avonds. Um, maar ja, daar zijn we nu redelijk goed in. Uh, zeker om zeven uur ben ik de deur uit. En we zijn ook wel beter in geworden om te herkennen dat mensen jonge families hebben. En ook gewoon dat dat belangrijk is en, en uh, dat die ook op een gegeven moment naar huis moeten. Maar vroeger, dus voor COVID, een paar jaar geleden, ja, dan kon het af en toe wel heel laat worden. Want als er drie mensen om... Uh, Zes uur vijfentwintig de deur binnenliepen, dan zien we ze. Maar dat is heel ongebruikelijk hoor, voor zelfs ook voor, voor uh, de Engels huidsartsenrij. Ja.
1: Klinkt als jullie ontzettend volzijdig zijn en heel veel dingen kunnen. Mm -hmm. En ook toch best wel een gestroomlijnd team zijn met z'n allen. Heb je nooit het gevoel dat je overspoeld wordt door alle patiënten die binnenkomen?
2: Nee, nee, en dat heb ik, um, dat heb ik geleerd natuurlijk doordat we het al lang doen. Just keep plodding on. En, en ook van ren heb ik dat tot op zekere hoogte geleerd. Ik ben absoluut niet een natural runner. Maar um, met rennen is het ook zoiets. Je moet gewoon blijf nou maar gewoon één voet voor de andere voet. En op een gegeven moment ben je halverwege. En op een gegeven moment ben je onderweg terug. En dat komt allemaal wel goed. En dat, dat werkt ook zo in, als het een hele drukke dag is. Je leert ook wel op tijd te werken. Dus... Je moet niet dat we echt zeggen, weet je, voor, je hebt maar tien minuten. Um, maar sommige problemen hebben maar vijf minuten nodig. En, en helemaal omdat je iemand kent. En dat vind ik ook zo heerlijk van de huisartsgeneeskunde. Ik ken mijn patiënten. Dus er zijn ook bepaalde dingen die ze niet meer hoeft uit te leggen. Die ken ik wel.
1: En we mogen denk ik onderhand wel zeggen dat je een ervaren huisarts bent. Met 16 jaar onderhand ervaring. Wat is in jouw ogen nou een goede huisarts?
2: Um, iemand die goed luistert. Ik denk dat luisteren heel erg belangrijk is en, en underrecognized in Als jij je auto naar een uh, garage neemt uh, en je beschrijft wat het geluid is, wat je in de motor hoort, wat niet klopt en de, de mechanicien in de garage zegt, nou ik denk dat dit is en kijk niet in de auto's zijn uh, engine. Dan denk je, nou ik ga wel naar een andere garage. Je wil dat iemand even kijkt naar de machine en dat is met de patiënt ook zo. Als jij en hebt geluisterd en naar de machine hebt gekeken... dan kan je een veel beter oordeel geven. Goed voor de patiënt, maar ook even heel egoïstisch... goed voor de dokter. Als jij veilig bent, dan is je patiënt ook veilig. En dan kan je ook veiliger beslissingen nemen... over wat je wel en niet gaat doen. En
0: eh, niet iets doen is bijna belangrijker dan wel iets doen, denk ik. En dat niet iets doen, dat is ook iets wat, waar jullie als praktijk... volgens mij heel erg jezelf hard in maken. Mm -hmm. Kan je daar iets meer over vertellen? ja. Um, we zijn heel erg bezig om de patiënt te
2: empoweren om voor zichzelf te zorgen. Dus het is een interessante specialiteit. We willen bijna onszelf onnodig maken. Dus ik, we zijn altijd eerst bezig met om te kijken wat de patiënt zelf kan doen. qua eten, qua exercise, qua slapen. qua verandering in je leven. En daardoor moet je toch wel iets van je patiënt weten. Um, voordat we gaan dingen voorschrijven. Uh, want zodra ik een, een, een voorschrift doe. Dan heb je mij nodig. En ik heb liever dat jij iets leert als patiënt. Voor, zodat jij zelf weet wat er mis is met je. En, en weet wat je eerste paar stappen kan zijn die jij zelf kan nemen. Voordat je een arts
0: nodig hebt. Nemen patiënten dat dan voor jullie aan?
2: Nu wel. Want onze, onze groep is redelijk goed getraind. Mag ik dat zo zeggen? Waarschijnlijk
0: niet. Um, in, um, in het vertrouwen in ons. Merk je dat... Patiënten soms juist blij zijn dat je niet bijvoorbeeld geen antibiotica hebt gegeven. Ja,
2: ja. als jij het goed uitlegt, dan is er heel weinig waar, uh, waar mensen uh, een probleem mee hebben, omdat je het hebt uitgelegd en blijkt dat blijkt dat het voor hun ook een vraag was. En heb je wel eens een moment getwijfeld aan je baan? Oh ja, ja. De eerste keer dat dat gebeurde was, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar aan het einde van je eerste jaar aan de vu, ben je healthcare assistant in een ziekenhuis voor zes weken. En toen dacht ik, misschien moet ik wel verpleegkundig worden, want ik vind mensen heel erg leuk. En daarom doe ik dit. En uh, derdejaars had ik bedacht, dan realiseer ik me ineens dat ik me de hele dag ga omringen met mensen die ziek zijn. Misschien is dat helemaal niet zo. Positief, um, maar ging toch maar door. En, en dan word je huisarts en af en toe denk je: waarom ben ik hier? En imposter syndroom. En iedereen krijgt het een beetje. En het is ook heel normaal om dat af en toe te hebben. Want iedereen, het lijkt alsof iedereen meer weet dan jij. Maar dat valt hartstikke mee. En je moet gewoon door, door blijven
0: gaan. Um, ja. En tijdens de dag heb je het dan wel eens dat je denkt: vind ik dit nog wel leuk?
2: Nee, bijna niet. Ik vind het zo'n leuke baan. Alle leeftijden, alle problemen. Um, alle combinaties, uh, je kent de families en je mag ook heel eerlijk zijn. Ik vind het eigenlijk, het is eigenlijk heel erg prettig, want het dwingt je om eerlijk te zijn. Dit, dit, bak, dit, dit vak sorry, is makkelijker als je eerlijk bent tegen jezelf ook. Dus als je iets niet weet, dan weet je het niet. Het is goed om dat te registreren en dan moet je even in je hoofd analyseren. Oké, okay, wat moet ik meer weten, zodat ik me meer zeker over voel... En als je je aangevallen voelt, misschien dat een beetje groot wordt door een patiënt... als er iets heel erg misgaat in de communicatie, dan benoem je dat. En dan gebruik je dat. Dus je zit daar de hele dag heel eerlijk te zijn. Het is wel vermoeiend af en toe, maar het is heel erg prettig.
1: Wat is je grootste ergernis aan de huisartsgeneeskunde?
2: Oh, de politiek. Politieke dingen die de huisartsgeneeskunde aanvallen in Engeland... Word ik echt heel boos van. Um, ik vind de NHS, de National Health Service, echt geweldig. In Engeland weet je: niemand hoeft ooit naar je portemonnee te kijken. Daar gaat het helemaal niet om. Het maakt niet uit wat jouw achtergrond is. Um, je, wordt, je krijgt de, hopelijk, of ik kan je op dezelfde manier behandelen. Het gaat over welke ziekte jij mij brengt en welke problemen jij mij brengt, en de rest maakt niet uit. Uh, en uh, in Engeland zijn ze vreselijk bezig af en toe om uh, Amerika na te doen, terwijl Amerika helemaal heel weinig heeft om trots over te zijn in, in terms of voor hun eigen patiënten zorgen. Natuurlijk komt er heel veel kennis vandaan, maar uh, absoluut niet patiënten zorgen en iedereen is hetzelfde. Um, en dan uh, in Engeland nu zijn ze ook, uh, er, er zijn er is te, te weinig geld en er zijn te weinig huisartsen en te weinig artsen überhaupt in ziekenhuizen. Um, en er wordt zich heel weinig gerealiseerd hoeveel patiënten huisartsen uit het ziekenhuis houden.
1: Ik las online dat het ja, Graafschap Lincolnshire 79 huisartspraktijken telt... voor in totaal ruim 750.000 inwoners. Dat klinkt als best weinig huisartspraktijken voor veel inwoners.
2: Ja, ja, Wat vind ik, jij hiervan? Ja, in, in, voor zover, ik heb zelf niet naar de nummers gekeken... maar ik weet dat uh, Engeland qua populatie um, weinig artsen überhaupt heeft in ziekenhuizen... of lagere nummers artsen heeft in ziekenhuizen en als huisartsen... Ja, het is wat het is. We
0: gaan uh, door naar een patiëntenvraag. En deze keer komt de vraag van een patiënt van jouzelf. Wat is nou een typische patiënt die bij jou op de huisartsenpraktijk komt... waar jouw nekharen direct overeind van gaan staan?
2: Hmm. De, mijn nekharen gaan niet zo heel erg snel omhoog staan, moet ik eerlijk zeggen. En dus niet per se als iemand...
1: weer met een bepaalde klacht binnenkomt dat jij al meteen denkt van god gaan we weer.
2: Nee, ja, je, je hebt wel wat hard sink patients. Um, wat moeilijkere patiënten kan zijn. Iemand bijvoorbeeld die... Um, problemen zoals fibromyalgie zijn moeilijk. Um, of die, die, die ziet men als moeilijke patiënten. Maar ik heb er nou zoveel gezien. Of mensen met psychosomatische problemen. Ik denk dat het belangrijk is als arts om daarover nagedacht te hebben voor jezelf. En daar dan een... Aanpakken bepaalde aanpak voor jezelf voor te hebben, want ik ben me er heel erg van bewust dat het misschien dat ik niet dat het niet mijn favoriete patiënt is, maar ik weet ook dat het voor die patiënt helemaal vervelend is om in hun vel te zitten en niet erkend te worden. Bijvoorbeeld,
0: ik ben wel benieuwd. Heb je een voorbeeld van een patiëntenverhaal die je is bijgebleven?
2: Ja, ja, het zijn toch vaak wel dingen die, die niet zo goed gingen, helaas. Uh, maar daar leer je ook enorm veel van. En, en, en ook een belangrijke les. Als je iets fout doet of er gaat iets fout... dan is het heel erg belangrijk om, je, om daar je verontschuldigingen voor aan te brengen. Dat is niet dat je aangeeft dat het allemaal maar jouw schuld is. Maar het is naar dat jouw acties heeft geleid tot iemands verdriet. Zou je en...
1: dit verder willen toelichten?
2: Oh ja... Um... Ik heb een patiënt gehad die had een probleem uh, wat paresthesie in haar hand. Maar alle onderzoeken waren, waren prima. Dus uh, het was een paar maanden. Uh, ik dacht dat we het misschien als een, als een soort van carpal tunnel uh, behandeld hadden. We gaven het wat tijd, hadden we besloten. En zij uh, kwam zes maanden later, iets meer dan zes maanden later terug. En toen had ze... Uh, de, de, de uh, spieren in haar hand waren minder sterk. Duidelijk minder sterk. Um, en dat was heel naar. Uh, dus ik heb haar meteen verwezen. Uh, en toen, uh, ja, toen bleek dat er, dat er inderdaad een uh, verdrukking was op het niveau van de elleboog. En ideaal... liet ...ideaal gezien hadden we het, had ik het veel eerder gezien... ...en eerder verwezen... ...en had ze, was, was ze geopereerd geweest. En ze kwam naar mij terug... ...en ze was heel erg boos. En uh, ze had het over dat ze misschien wel naar een advocaat ging... ...en dat soort dingen. Uh, maar ze kwam het mij uitleggen... ...en ze kwam mij vragen waarom dit gebeurd was. en Ook al voelde ik me heel erg naar... ...ik was er ook heel dankbaar voor... ...dat ze genoeg respect voor mij had... ...om naar mij toe te komen... ...om het daarover te hebben... ...en om bespreekbaar te maken... En we konden ook samen bespreken. We hadden een paar gesprekken gehad daarna. Ook een keer met haar echtgenoot erbij. Dat zij ook wel tijd heeft gehad om mij nog een keer te zien.
0: Hoe ga je daar dan mee om? Um, heel eerlijk zijn,
2: ja. In mijn praktijk heb ik ook geluk gehad dat ik ben, zeg maar, professioneel ben opgevoed zeg maar, om als er een klacht is, dan is dat oké. Okay. Je hoeft niet defensief te worden. Je neemt het natuurlijk wel persoonlijk, maar je hebt ook de soort van kalmte te denken, oké, okay, nou ik apprecieer het dat je dit naar mij toe brengt en dat je dit bespreekbaar met mij maakt. En, um, en nadat je met je patiënt daarover gesproken hebt, dan moet je ook wel even met een collega gaan zitten om dit ook door te spreken. En mijn collega heeft dan ook naar mijn... ...notities gekeken om te kijken... ...had ik wat kunnen verbeteren... ...en dat kon ik toen ook aan haar teruggeven op een gegeven moment... weet je ...we hebben hier nog een keer naar gekeken, voor onszelf ook... ...want we leren in onze praktijk altijd van dingen die misgaan... ...niet alleen maar die dingen die formeel misgaan... ...want uiteindelijk heeft ze me niet uh, gesuwd, gelukkig... Um, ...maar uh, uh, ja, zodat, zodat we er allemaal van leren... ...want iedereen maakt fouten... Je, je, ...het maakt niet uit hoe goed je bent... Je maakt op een gegeven moment een fout en je moet daar een methode voor hebben om mee
0: om te gaan. Bespreek je dat ook thuis?
2: Ja, ja mijn, mijn, mijn uh, echtgenoot is niet medisch, maar dat is ook wel lekker af en toe. Uh, en af en toe zegt hij ook, ja, nou maar even opgaan, nou maar even wandelen. <lacht> nou is het even goed <lacht> je, voor natuurlijk. Je, ja, <lacht> je
1: bent al heel lang huisarts. En je ziet elke dag ontzettend veel patiënten. Mm -hmm. Heb je wel eens aan de andere kant bevonden? Dat jij zelf de patiënt was en bij de huisarts terechtkwam? Ja. En zo ja, hoe was dit?
2: Ja, um, mijn echtgenoot had uh, op een gegeven moment was met kanker gediagnosticeerd. Tweeënhalf uh, jaar geleden, drie jaar geleden. Oud of the blue, hartstikke fitte man. Heeft ineens nierkanker. En ik dacht uh, dat ik een redelijk relaxed, uh, straight-talking Dutch woman ben. Nou, ik ben helaas de relative, not from hell, but from the place next to it. Ik ben iemand die inderdaad soort of, um, onrustig wordt van het niet weten en dan wil ik graag meer weten. En dan wil ik daar ook heel beleefd in zijn, maar ik vind het heel erg moeilijk als ik dan een vaag antwoord krijg. Dus het was een hele goede les. En dat, daar is huisartsgeneeskunde ook heel interessant voor. Alles wat je in je eigen leven leert... is relevant voor wat je in de huisartsgeneeskunde kunt doen. Dus dat ik kinderen heb gehad... En, en dat het af en toe misgaat. En dat ik een keer depressief ben geweest. Uh, ik had geen medicatie nodig, maar tijd, gelukkig, en praten. En dus nu ook met mijn echtgenoot... dat ik ineens de, de echtgenoot van iemand ben... die een ziekte heeft en die ernstig is... Um, dat is heel raar, want je bent zo uh, gewend om uh, alles onder controle te hebben. Je weet alle feiten die je weten moet en daardoor kan je beslissingen nemen... En andere mensen helpen om beslissing te nemen. En ineens ben je in die afhankelijke rol. En het was zo goed om je daar weer even aan te herinneren. dat Hoe afhankelijk patiënten van je zijn. Ik weet nog dat er, er ging wat mis met hem. En we moesten naar de eerste hulp. Want hij was sepsis aan het ontwikkelen. En je voelt je op hetzelfde moment heel erg bang. En je bent zo dankbaar dat je in de eerste hulp mag zitten. Ook al weet ik alles wat er daar gebeurt. Maar je bent zo dankbaar dat er mensen geïnteresseerd in je zijn. En voor je willen zorgen. En op hetzelfde moment ben je ook... Um, heel onrustig, want ik wilde meer feiten hebben. En ik moest meer weten, maar ik wist ook dat op hetzelfde moment... dat ik dan heel irritant waarschijnlijk klink. Want niet dat de artsen het niet aan je uit willen leggen... maar ja, die zijn ook bezig met 50 andere dingen. Dus het was een, een, een hele een situatie waar ik heel veel van leerde.
0: Was je daarna een andere huisarts?
2: Um, ik denk dat ik... Zeker wel weer wat even ver, ververst is. Is dat een woord? <laughs> Verfrist is, sorry. Um, qua begrip. En ik heb daarna ook een diagnose gemaakt... in, in een patiënt van ons die een hersentumor heeft... En uh, de, de neurochirurgen uh, die hadden advies gegeven... Die, waren ook, die wilden dat we begonnen met de steroïdebehandeling... voordat ze haar zagen. Dus het was aan mij om haar de Bad News Consultation te doen. En dan kon ik daar ook dingen die ik zelf had geleerd in meenemen... Um, en ook over hoe je dat misschien met kinderen overlegt. Want toen mijn echtgenoot dit had, waren mijn kinderen bezig met uh, eindexamen in, in de middelbare school. En één was er dissertatie aan schrijven in de universiteit. Dus zijn timing was awful. Maar ja, goed, daar kon hij ook niks aan doen. En, 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 en ik, 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 ik denk dat ik zelf ook uh, dingen zeker heb geleerd van patiënten die met moeilijke dingen komen. Waar jij ja die ook een beetje spiegel voor jezelf ophouden dus het is zo'n interessant vak ja mooi
1: in Nederland wordt er wel eens door nou ja, medisch specialisten neerbuigend gepraat over de huisartsgeneeskunde geldt het ook voor de medisch specialisten in Engeland
2: ja ja en dan spreken huisartsen uh, een beetje zo over specialisten want die zijn alleen maar goed in één ding ja we are manager van alles en dat ze spoken spreken toch
0: <laughs> ja. Onbegrijpbare taal
2: ja, en die zijn veel te veel bezig met testjes en dat soort dingen. Terwijl het heel vaak gaat over luisteren. moet ik ook inderdaad wel zeggen. En dan kan ik even negatief doen. Maar toen wij laatst weer in het ziekenhuis waren met mijn, uh, mijn schoonvader. Met een gebroken heup. Hoe weinig er wordt uitgelegd in het ziekenhuis. Het is zo frustrerend. Uitleg, dat is je baan om het uit te leggen. Het is, het is juist goed voor jou om te leren als arts. Hoe je de medische taal vertaalt in het normale... Nederlands of Engels, want knowledge is power. En niet alleen voor jou als arts, maar ook zeker voor de patiënt en hun familie. Om te begrijpen wat er misgaat, daardoor zijn ze minder bang. En daar kunnen we echt veel beter in zijn.
0: Toevallig heb ik jou wel eens eh, horen praten tegen patiënten. En ik denk dat ik niet vaak een arts op zo'n bevlogen manier... en ook best streng tegen zijn patiënt heb horen praten.
2: Ja, ik heb er niet heel veel vaker zo direct tegen ben, maar... Dat, dat helpt ook weer dat je een lange relatie met deze patiënten hebt. En ze door hun ups en downs hem zien gaan. En daardoor beleefd, maar ook op een redelijk directe manier. Soms een beetje paternalistisch kan zijn. Maar dat kan omdat je ze zo lang kent. En ze geven je er tot op zekere hoogte toestemming voor.
1: Is het ook een beetje de, de Hollandse directheid die je van huis hebt meegekregen?
2: Misschien, misschien, maar... Ja, als arts, zeker als huisarts, heb je ook een soort van coaching role. En dat, dat moet ik zeggen, dat vind ik ook wel erg prettig aan de huisartsgeneeskunde. Ik ben niet alleen maar bezig met mensen die in een, in een bed liggen en heel erg ziek zijn. Ik ben ook heel erg bezig om mensen te helpen door te gaan... En zelf ergens een sterkte van te vinden en, en vaak ook dingen opnieuw een nieuw label aan te hangen waar ze zichzelf alleen maar als heel negatief zien. Terwijl ik denk jeetje je hebt domestic violence overleefd en je bent een single mother en uh, je probeert toch een huishouden ga gaande te houden en je bent toch ook weer op zoek om toch nog een, een opleiding te doen of een nieuw diploma te doen of een baan te zoeken. Dat heeft heel erg veel sterkte nodig. Dat is prima als je lekker in je vel zit. En hartstikke moeilijk als je niet zelf in je vel zit. Je moet ook, ja, dat heb ik ook zelf onder, ondernomen. Je moet je eigen coach zijn toen. En die gediagnosticeerd werd. Had ik voor een nacht lag ik een beetje te huilen. denken Oh, nou mijn god, hoe doe ik dat nou als hij doodgaat? En ik ben alleen en de kinderen en weet ik veel wat. En dan had ik ook zoiets van, ja, maar hij is niet dood. En hij ligt nu naast je. En het is jouw keuze nou. Hoe jij hiermee omgaat. En ik vond dat zo opzienbarend om te denken... Oh, dat is een keuze. Of ik ga nu hier... Een deel van mij wil op de grond gaan liggen, gillen. En een deel van mij denkt... Ja, het is een beetje een waste of energy. Ik moet gewoon doorgaan. Want uh, hij is nog niet dood. En uh, hij is hier nu. Dus we moeten gewoon de beste, het beste wat we ervan kunnen maken. Dus er zit heel veel keuze in. En ik denk dat heel veel mensen... Tot op een bepaald punt komen in hun leven... Waar ze dat vergeten zijn. Waar ze dat even niet meer zien. Nou, dan is dat hopelijk... Hulpzaam om dat even aan te geven. Maar ik ben niet de hele tijd paternalistisch hoor. Of ma maternalistisch hoe moet ik zeggen.
0: Mooi. Je
1: omschreef het platteland van Lincolnshire... wel eens als een verborgen juweeltje. Wat mm -hmm. maakt het leven daar zo mooi?
2: Ja, um, nou ik woon net buiten de stad. Dus ik woon in een hele prettige omgeving... Um, in een leuk, uh, zeg maar, groot dorp. Dus dat is uh, heel gezellig. Uh, ik ben wel in de stad opgegroeid in Nederland... maar ik misschien altijd wel een beetje dorps geweest, wie weet. Dus ik vind dat wel heel leuk. Uh, je hebt een hele goede combinatie van dingen. Dus ik kan uh, overal wandelen en fietsen... en, um, en uh, het is in, in een gezellige omgeving. En dan werk ik in een stad waar die niet te groot is... en mensen heel uh, vriendelijk zijn nog... Um, uh, redelijk assertief maar niet overassertief. Uh, in een team ook waar, um, waar je gewoon jezelf mag zijn en je eigen mening mag hebben Ja, en in, in een heel mooi deel van Engeland wat eigenlijk een beetje underexplored is, dus we zeggen altijd dat Lincolnshire een well-kept secret is dat houden we ook zo, dus ik zeg eigenlijk tegen iedereen, Lincolnshire is vreselijk, so ik kom <lacht> niet en <lacht> uh, dus bij deze mislukt <lacht> ja Um, maar we vinden het ook heel erg leuk dat Nederlanders, uh, Nederlandse studenten naar ons zijn gekomen. Want mensen zien, denken Engeland en denken ze Londen. Nou, er is echt zoveel meer in Engeland dan Londen. Dus glooiend met mooie beekjes en prachtige weilanden. En leuke dorpjes en leuke stadjes. Lincoln, hartstikke leuk. Um, redelijk mooi weer. Dus wij hebben meestal het Nederlandse weer van de kust uh, één dag eerder of één dag later.
0: Zoals dus ik al zei, mensen zijn heel vriendelijk. Het is niet
1: altijd koud, regen en zo. Nee, nee. nee
0: dat is, dat is de... Ik ben erheen gegaan ja. met echt twee regenpakken. Ik was helemaal voorbereid. En het heeft geen één dag geregend. Bij go. deze. There you go. Nee, dat is meer de, de
2: Westkust. En
1: nu weet ik dat Duveke een aantal weken... huisarts bij jou gelopen heeft. Mogen andere studenten na dit interview ook bij jou aanklopen... om <laughs> daar in Great Grimsby hun huisartsgeneeskunde te volgen?
2: Ja, ja. Uh, we hebben een... Uh, we zijn uh, aanschrijfbaar via Rotterdam en de VU. Um, en ja, mensen zijn van harte welkom. Helemaal als je misschien ook wel in Engeland wil blijven. Ik heb altijd gedacht, misschien moeten we er een soort van datingsite aan vastbouwen. Zodat je verliefd wordt op iemand in de regio. En, en ook zwanger wordt En dan nooit meer terugkomt. <laughs> maar het is letterlijk 45 minuten om naar Nederland te vliegen. Het is een soort van commute. Dus je bent nooit ver van je familie, maar je bent in Engeland. En El Engeland is prachtig. Echt prachtig. We hebben Andy en ik hebben net zes maanden vrijgenomen. Omdat we gewoon even ons leven moesten reorganiseren en herdenken uh, hoe we dit allemaal gaan doen. En we hebben in Schotland gelopen en gefietst. En we hebben coast-to-coast uh, um, -coast gefietst en in Wales gewandeld en in het zuiden gewandeld. Het is zo prachtig. Er zijn zo ontzettend veel verschillende... Uh, nature site. En, en uh, ja, dus uh, Engeland is super aanrader. En niet alleen Londen. Londen is veel te duur.
1: We zijn nu bijna aan het eind gekomen van, van het interview. En volgende aflevering van de huisarts serie spreken wij dokter Joost Zwart. Hij is praktijkhoudend huisarts in Amsterdam Oost. Wat zou je hem willen vragen?
2: Oké, okay. um, nou Joost, ik weet dat je ook muziek maakt. En ik vroeg me af hoe muziek de dagelijkse praktijk van jou beïnvloed.
0: Nou, uh, dokter Nathalie Jukes, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat je tijdens je korte tripje in Nederland bij ons op visite bent gekomen. Wij zijn er vandaag weer achter gekomen dat geen huisarts hetzelfde is. Lieve luisteraars, blijf luisteren. Tot de volgende keer.